0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞阿片片，估计你们也发现了，最近影视区铺天盖地都在夸《沉稳的真相》，不管是谁看完以后都沉稳的真相了。尤其是这最后四集，看的人是抓心挠肝，而且泪点颇多。大家先暂停，准备点纸巾。这期咱们先讲剧情，然后再照着原著来一波深度解读。照例先来个前情提要。律师张超地铁抛尸，刑警阎良介入调查后发现，抛尸案牵扯出一连串的陈年往事。死者江阳曾是一名检察官，调查同学洪雪平离奇死亡事件时屡屡受阻，线索神秘消失，证人接连失踪或死亡，而热心协助他调查的新村老朱也被借人陷害，进入警官学院进修三年。咱们就从老朱学习期满三年毕业开始讲起。江阳和老陈来到警官学院接老朱，两人却表现得有点冷漠。别矫情啊。定做了没？有胳膊有腿的，自己拿，放后备箱，走了。人呢？你这茅台真的假的？我咋还看出这飒人的气力感来了？为了给老朱接风，老陈照例组了一个火锅局。饭桌上，老陈正正其事的宣布，这顿饭为了庆祝三件事：其一是老朱顺利完成进修；其二则是他已经辞职，不再担任法医，从此下海经商；第三则是庆祝江阳成家，并且生了个大胖小子，名叫小树。不过江阳和小吴的 CP 是彻底拆了，江阳的媳妇儿是文化水平不高的工厂女工小霞，俩人还请投缘。最重要的是，无论江阳干什么，小霞都支持他。但支持归支持，老朱不在的这几年，有关红贵平安的线索全断了，我妈失踪了。胡桂平举起照片的那个照相馆嘛，被火烧了，老板被烧死了，唯一的线索断了，全他妈断了。老朱安慰江阳，自己现在回来了，大不了就是从头再来。很快，案件在偶然间有了新进展。一个通缉犯为了争取看他处理，供出了另外一起命案。他声称，儿时伙伴大军在2003年受人指使，杀害了苗高乡一名开小店的妇女，尸体被抛在了苗高乡的荒山上。江阳和老朱推测，被害人很有可能就是小寡妇。虽然通缉犯并不知道大军是受谁指使，但这个大军如今正是卡恩集团的保安部经理。江阳、老朱迅速出击，一举拿下大军，还在苗高乡的山洞里找到了小寡妇的尸体。但历史总是惊人的相似。李建国再次上线，说是要接手大俊的案子，又拿关节压着老朱。如果这次老朱不配合，以后所有案子都不允许他接手，所有人员也不会配合他的工作。老朱深知这代价可太大了，江洋也拦住老朱，大军的事情情节严重，证据确凿，到了谁手上都跑不了，因此不用担心李建国把人放跑，两人也只好就此罢休。但谁曾想，第二天一早，老朱和江洋得的消息，光天化日之下，大军竟然死在了警察局，二人自然怀疑是李建国搞的鬼，但审讯时监控居然没有打开，李建国还臭不要脸地说是工作人员失误忘了开。于他而言，这顶多就是停职、行为检查的事儿。但于江阳老朱来说，自然是断了他们继续查案的后路。愤怒的江阳立刻带人到医院检查尸体，在老陈的远程指挥下，江阳在大军的脖子上发现了一个新鲜的针眼，手上、和脖子上还有瘀痕。医院检查结果显示，大军是血糖偏低猝死的，但大军并没有低血糖病史。结合那个新鲜的针眼，老陈推测大军很可能是被人注射了过量胰岛素，手上和脖子上的瘀痕是被人强行按住注射时留下的，但是需要法医进行尸体验尸才能确定。因此，老陈嘱咐江。哎、一定要保护好尸体。但就在江阳准备去看尸体的路上，他接到妻子的电话，儿子小树被陌生女人从幼儿园接走了。江阳立刻赶往幼儿园，老朱接到消息也派了人手帮忙找孩子，可直到深夜也没有音信。这时，胡一浪带着小树出现了，还假惺惺地说自己是帮江阳照料孩子。江阳和老朱这才意识到中了调虎离山。两人赶到医院才发现，大军的尸体已经被拉到火葬场了。大军的家人说了卡宴集团的好处，急头白脸的火化了大军。等江阳、老朱赶到，大军已经化成了灰，进一步尸检也没指望了。大军到底是怎么死的，也很快给出。了交代，胡一浪和大军在警察局供出某后主使，因此交给李建国一盒胰岛素，胁迫他杀人灭口。李建国一开始还坚持了一下底线，但是胡一浪承诺送他女儿出国治眼病。李建国最终没能扛住，彻底被坏分子腐蚀了。经过这一遭，老朱和老陈都怕了。尽管江阳、老朱都是国家公职人员，胡一浪不敢对他们下手，但毕竟都是有家庭的人，谁也扛得住老婆孩子天天被拐啊？江阳看着自己手上的婚戒，估许大家都猜到了。原来江洋为了查案，为了不连累妻儿，所以后来才离了婚。尽管如此，吴一浪还是找到了迫害江洋的办法。他把江洋请到一家会所。又是送房送车，又是送美女。虽然江阳肯定是岿然不动，但是胡一浪把这段过程都拍了照片，断章取义之后，投诉江阳索贿受贿，经常出入高档会所。不仅如此，胡一浪还派人在江阳家藏了三十万现金，会所女招待也都从上到下打点了一番，人证物证俱全，江阳这回是被拿捏的死死的。一审判了五年，江阳不服，提出二审。之前说过，江阳的辩护律师就是他的大学老师张超，张超请教了自己的博导，导师的建议是让江阳认罪，三十万的贿赂并不算多，一定能从轻处理。再加上江洋已经在狱中待了一段时间，等二审判决下来，估计就能出狱了。但结果却是，江洋因为过去有的罪名，在狱中待了足足两年，出狱后公资也没了。两年后，江洋终于出狱，老陈和老朱这老哥俩没忘了来接他，但是江洋已经不是过去那个意气风发的检察官。两年牢狱生活将他打磨的畏畏缩缩，像是老了十几岁，太让人心疼。出狱后，江阳凭借在狱中学到的手机维修技术，加上老陈的赞助，开了一间手机维修店。这天，即将退休的老吴来看江阳，他还带了一份文件。老吴担任检察长之后，有人将这份材料寄给了他，里面正是侯桂平拍到的那张照片。材料里还有一份名单，上面有三个名字，分别是阿香、葛丽和李雪。这些都是洪贵平生前调查所得，剧里虽然没交代，但这份材料八、啊、成就是洪贵平自己记的。现在阿香早就有服毒药自杀了，但葛丽和李雪应该还活着。这些材料对江英来说像命一样珍贵，他们老吴为什么要藏了这么多年？当初如果查下去，就不会白白死那么多人。我没你的勇气呀、啊，我根本就没有你当时的勇气。如果，对不起。对不起。又是一次三人组的火锅局，老朱安慰江阳，如今有了照片和名单，只要葛丽和李雪其中一个能出来作证，这案子就算稳了。说着，老陈也掏出一个红包，为了庆祝小树上小学，也嘱咐江阳明年一定要跟小霞复婚。一边脚下肚，江阳似乎是把两位老哥哥的话都听了进去，可这时他就发现自己的钱包不见了。我是银行卡、身份证，最后还要重新去补办。我是，不是？我在派出所干的就是这个。回头我让人给你做个一条龙服务，全都给你搞定，行吗？钱包还是丢了，什钱包丢？什么？我……我……但江阳崩溃痛哭的戏，相信很难有人看完不会触动。这里必须实名夸一下白宇的演技，表演的非常有层次。经历了两年的越狱之灾，江阳不再是那个天不怕地不怕的检察官。他整个人都垮了，一点小事都能轻易把他摧毁。江阳吐血晕倒以后被送到了医院，与他熟识的几位朋友都来探望。醒来后，江阳一看这阵仗，全明白了，自己可能命不久矣。原来江阳得了肺癌，而且到了中晚期。知道自己已事无多，江阳反而释然了。要说自己还有什么牵挂，那就是侯贵平安。他想在最后这段时间继续破案，为自己申诉。大家都劝江阳放弃，但老朱看不惯张超也站出来说话。他认为江阳今天的惨状都是张超造成的。张超是第一个知道侯贵平有疑点的人，却并没有追查。他帮江阳打官司，却害江阳吃了两年牢饭。说着，俩人差点打了起来。花开两朵，各白一枝。咱们再看二零一零年的时间线，警察收到了第五封来信，这次的照片碎片显示出一个模糊的背影。阎良希望上级部门能配合处理照片的清晰度。每次负责接收和看图照片的小倩，被领导带去见一个客户，见的正是卡恩集团的回浪。张局长，咱们以前是不是见过面？啊？我倒是第一次见胡总。开个玩笑，美女都眼熟。<笑>吴一浪要来一份《江南晚报》，一边翻看，一边向缴倩和主任打探近期的神秘人究竟是谁，却也没问出个结果，只知道省厅已经带着照片进行处理了。紧接着，李建国就接到一通电话。电话那头的人让他想办法把抓到的水压下来，否则李建国也得跟幕后凶手一起完蛋。忙猜财团那头鼠回了，同意了秦大一。接到任务的李建国，现在也如同热锅上的蚂蚁。他打电话向另一个人求助，那人只是让李建国稳住，他自有办法。这位、个、神秘人又是谁呢？难道比胡一浪、比卡恩集团的手段还要厉害吗？咱们后面揭晓。警察此时也对卡恩集团的状况有了更多的了解。其实早在五年前，卡恩集团就开始亏损，但还是能顺利向本市银行借贷。这里面的水实在太深了，警方有所顾忌。不过上级的指示是，甭管行人的靠山是谁，查就完事了。兄弟们继续排查卡恩集团。颜良则一个人冒在办公室，来回看提审张超的视频。张超倒是特别提到，他喝醉酒、稀里糊涂装走的那个玩具车遥控器，是江源的儿子小树留下的。可在老房子里却并没有找到玩具车。为了弄清这遥控器到底是怎么回事，颜良专门去了趟商场里对。为了各种型号的玩具车遥控器，颜良还带着小马又一次来到张叔家，重新粉刷后的墙面雪白无瑕。颜良抄起一根细棍，把棍子扎进了原来安装老年扶手留下的螺丝眼，没想到这个孔洞竟然贯穿了整个墙面。既然这个孔是通的，说明绳子可以穿过墙面。虽然颜良仍然倾向于江阳是自杀，但目前还是没有确定动力源。除了江阳的死和卡恩集团，警方还来继续调查老朱的下落。经过一番排查，基本锁定了他的活动范围。老陈见形势严峻，打电话劝老朱见好就收，老朱却说他要一张一张把照片。发出去，让伤害他和江源的幕后黑手加倍偿还。估计是邮寄这条路已经被警方严密布控。他第六封匿名信没有寄到报社，而是直接贴在了报社会议室的玻璃上。警方通过监控发现，老朱是借给报社送水之便，把信贴到了玻璃上。警方开始逐个水上排查，确定老朱的具体位置。与此同时，老朱又接到一通电话，来电的竟然是记者张小倩。原来老朱的现实破案戏法是和小倩串通好了的。但此时他们好像遇到了些麻烦。小倩在精神病院发现某个重点关察对象不见了。老朱告诫小倩，这个地方不能待了，晚上十一点来找他。他还把小倩送到安全的地方。其他刑警探查老朱下落的同时，颜良来到小树的学校，结合张超的口供和实地探访结果，他要从孩子那里得到确切答案。颜良得知孩子以前并没有玩过类似的玩具汽车，这说明张超在遥控器上的事撒了谎。颜良决定去会会江阳，另外一个好哥哥老陈。颜良谎说有朋友想找老陈定制一套遥控设备，老陈就说他们公司很少生产电子遥控产品。这时，照片发布又出了问题，颜良只好和老陈握手告别。收到第六封匿名信后，小杰赶到印刷厂检查了印刷进度。亲眼看着报纸装车，但到了晚上，邮局和物流中心却没有收到报纸。送报纸的卡车在进入某条隧道后停留了近五分钟，出来后没有走他原本该走的路径，而是直奔垃圾处理厂。经过追查，警方找到了邮政车，嫌疑人供出是受到了卡恩集团的支持。看来这伙人已经开始狗急跳墙了，一边要追查报纸的下落，一边还有提防老朱继续制造爆炸。结合有线索，下一次爆炸的地点预计还是卡恩集团的产业，但是卡恩集团的房产有二十五处之多，很难进行全面布控。晚上八点，有人在。江城网吧论坛散布了爆炸的谣言，随后每隔半小时。同一账号都会在帖子下面进行倒计时留言。警方对发布账号的 IP 进行定位，发现这些地方无一例外都是卡恩集团的产业，但是这些地址隔得非常之远，至少需要两到三个人才能实现这样的移动轨迹。一时间，某地将爆炸的消息传遍了整个城市，市民们人心惶惶。严良左思右想，认为老朱很有可能在卡恩集团最早的产业，也就是卡恩造纸厂制造爆炸，于是立刻派人出动。此时，卡恩造纸厂内氯气泄漏的警报声响起，工人们紧急疏散。而故意制造恐慌的，正是老朱。警方赶到后排查出是有人关闭了进水阀门，导致炉管过热。好在警方及时进行了干预，这才没有酿成大祸。根据作案手法可以看出，制造爆炸的人肯定在造纸厂工作过。只要比对造纸厂近年的工人名册和水站工人名册，就能查出老朱目前使用的假名，从而找到老朱本人。此时马上就要暴露的老朱，没有选择逃跑，反而拨了一通电话。而接听电话的是李静。喂，第四通。其实现在局势已经非常明朗，不仅是老朱、小倩和李静，这盘棋里也少不了张超和老陈。夏安的死就像一个开关，剩下的人一起按下了这个跨越十年未破解案件的结案倒计时。老朱把小倩送上一辆三轮车，三轮车带着小倩去往一个神秘的地方。送到小倩之后，已经查出老朱下落的警察也赶到了他亲身的水镇。隔空交手多次的颜良和老朱终于得以相见。我叫颜良，你这活儿找的不错。送桶装水，还负责大楼里的自动售货机，出入自由。老朱佩服颜良找他的速度，颜良却说造纸厂爆炸案他还没有想明白。老朱到底是怎么在短时间内出现在那么多地方？老朱将一切如实交代。当时还有老陈和小倩在配合他，三人合力还造出了一个账号使用者一晚上跑遍全城的假象。颜良还问老朱，为了侯贵平这么个从没有见过的陌生人，抛家舍业值得吗？其实老朱也问过自己这个问题。一开始他不知道自己和江阳为了什么，像来个破耳罐一样，一次次被摔碎，又一次次站起来。后来他想明白了，他们为的是一个信念。一个人没非作歹一时，不可能逍遥法外一辈子。一个人你再有钱，权力再大，普天之下你打不过法。就为了这口气，这个信念，我和江阳这些年来互相支撑，一路走了过来。这件事一个刑警不干，你指望谁来干？领头老百姓吗？听完这段自白，颜良也很受震动。就像上期所说，颜良接过了江洋手中查案的接力棒。这回他希望老朱把后面的事交给他。老朱只提了一个条件：审讯时要求省公安厅和省检察院领导都在场。随后就把侯桂平用命换来的照片和名单交给了颜良。在老朱的审讯会上，他把这七年来的一切向领导们一一道来。二零零零年十月二十五号，黄桂平在调查取证时无意拍到的那张照片全貌，也终于展现在观众面前。照片拍到了韩安集团的胡一浪和宋长福将黄毛带来的少女作为礼物送给当时副市长女婿曾祥东的场面。看来之前和林建国通话的神秘人就是这个曾祥东。当然，光凭照片和肖嘎副黄毛的录音远不能破案。老陆和江阳还走访了信息名单上的女孩阿香，早就自杀了；而葛丽被性侵后精神出了问题，常年住在精神病院。之前，小庆打电话给老朱，说人不见了，说的就是葛丽。发觉风头不对后，卡恩集团派人从精神病院带走了葛丽。而当初小寡妇黄毛抚养的孩子，其实就是葛丽在被曾祥东性侵后生下的孩子，一岁是得了白血病，葛丽与孩子配型成功，这也是为什么葛丽能在卡恩集团的魔爪下勉强求生。其实，就算葛丽在场，因为患有精神疾病，她的证词也无法作为庭审证据。但老朱仍然有最后一张底牌，那就是第三名受害女孩李雪。颜良驱车赶到苗高乡，终于见到了红贵平安唯一幸存的目击证人。让小倩就是名单上的李雪，因此之前维拉觉得小倩眼熟，并不是错觉，而是他们当年真的打过交道。经过老陈点拨，老朱和江阳在苗高乡的镇档案室找到了李雪的相关资料。二零零四年，李雪改名为张小倩，目前在《江城晚报》担任记者。两人谎称有料可报，把小倩约出来。发现当年老朱接到几个电话，说侯贵平是冤枉的，举报人正是面前的张小倩。受到侵犯之后，小倩一蹶不振，不知道该如何是好。他给法制节目打电话，求助当时的公安局长，被欺负了该怎么办？局长建议他留好证据，写一封详细的案件陈述，放在一个信封里寄给自己，等时机成熟后拿着证据报警。小倩照做了，并写给。老朱打了举报电话，但时隔多年，张小倩过着平静正常的生活。她不愿意为了翻案打破现在的平静，但是她可以报道江阳的事，引起社会各界的关注。老朱当时非常不满，但江阳非常能理解小倩。一旦事情被翻出来，小倩就会被推到风口浪尖，她的过去会被所有人看到，也就再也无法过正常人的生活了。因此，江阳决定保护小倩，另谋出路。最后这段时光，江阳自然选择和妻儿生活在一起。儿子小树问爸爸：“人死后会去哪里？我要是想和你说句话该怎么办？”“你要是想跟爸爸说话呀。”就去找一朵天上的云，然后心里默念爸爸的名字，念三遍，那你说的话呀，爸爸就全听到了。啊到现在，密语悬疑的李建国、胡一浪、孙传福，还有曾祥东也凑在一起想办法。这些年来，在曾祥东的帮助下，卡恩集团违规贷款，用极为低廉的价格拿下黄金地皮，官商勾结，无恶不作。恰逢此时，他们的线人来报，还有一个目击证人活着。这伙人已经到了穷途末路的地步，甚至打算真刀真枪跟警察开干。严浪等人带着张小倩回公安局的路上，在一条隧道内，一辆卡车横亘在路中央，挡住了警车的去路。我下去看看。现在这是无所不用其极，竟然半路持枪准备射杀重要证人。经过一轮激烈的枪战，公安人员和黑恶势力都伤亡惨重。有个很出人的点，严伦在小倩被警局的那辆车，车牌号也是六六四零四。虽然是一样的车牌，但这一次正义终于没有在四零四。证人得以保全，小倩来到省公安厅和检察院领导面前，道出了整个事情的真相。当年无意偷听到黄毛胡一浪打电话的那个女孩，其实就是小倩。她一路跟踪黄毛胡一浪，派来的助手亲眼目睹了所谓的性侵。小寡妇被侯桂平推出宿舍，黄毛带人赶来后，小寡妇又以拿暖瓶为借口敲开了侯桂平的门。黄毛等人冲进屋内，强行按着侯桂平，想知道他性侵小寡妇的假象。然而几个马仔用被子把侯桂平捂得太严实。再一到诬陷不成，反而诬死了他。老程知道此后射精原来是真的，这也是为什么之后小寡妇提起侯桂平会肚子疼，就是因为这件事给他留下了心理阴影。侯桂平死后，小妾进入工厂打工，某天下班被黄毛截住，强行带去了县城的酒店。侯桂平生前调查时发现，黄毛曾找过一次小倩，虽然小倩逃脱了，侯桂平还是把他的名字写进了受害者名单，这才给老朱和江阳留下了最后的线索。最后，小倩拿出了当年封存在信封里的证据。时间倒转，再看当初放弃让小倩做证人的江阳，眼看自己的时间所剩无几，他做出了一个重要决定。我想了很久了，我想用自杀来结束自己的生命。江阳打算自杀后，让其他人把照片、名单，还有这些年调查所得发布在网上。如果能引起媒体注意，或许有翻案的机会。众人自然是不同意。让江阳在做什么，对案子来说都是无济于事。他最好的选择就是过好剩下的几个月。张超就想出一个非常狠的办法，既能满足江阳的愿望，而且有很大可能为江阳和侯贵平翻案。张杀的办法就是地铁抛尸，形成轰动；法庭翻供后，引出二十四天里九张照片，限时拍摄的时间，为的就是扩大影响，尽可能的引来高规格专案组。老陈提供了将自杀的装置，小倩也闻讯赶来，自愿加入了计划。如果没有亲手制裁这帮恶人，自己永远也无法过上正常人的生活。在张超家里，几个人安排了后续的行动。老陈带来了可以遥控的折叠衣架，用于江阳自杀。因为人在濒临死亡的时候都会产生本能的求生意志，为避免江阳在最后关头爆发求生本能，在墙上留下抓痕，因此需要借助电动衣架，并且在按下开关后扔掉遥控器，让自己无路可退。张超到北京回来后，需要把衣架拆卸，放在阳台上，再在原来安装衣架的位置安装了内扶手，最后把提供动力的小马达装在包里带走扔掉。而江阳启动衣架自杀所用的遥控器，就是之后张超在地铁上佯装有炸弹的道具。末了，将要跟几位老哥哥进行了道别。这么些年，谢谢大家了。太矫情了，好兄弟，下辈子永远，咱们再见。下辈子咱们咋在一起喝酒？嗯嗯告别之后，江阳和张超制造了因为债务纠纷打架的假象，和江阳支架里张超的血液和皮肤组织。就在张超去往北京的时候，江阳假扮张超开车回到张超家，独自一人录下了他的遗言和自杀场面。我不止一次问自己，这样做到底值不？所谓的值不值，就是当你的生命走到尽头的时候，你还有没有遗憾？等我把这一切都做完，好久没有遗憾了。尽力了，我们都尽力了。最后，恳请大家把这个案子继续查下去。桂平一个清白，还他母亲一个公正，还社会一个说法，还司法一个尊严。说完这些。将然把衣架上的电线套在自己脖子上，按下开关后，把遥控器扔到远处，结束了自己的生命。的录像、小倩的口供和物证，再加上其他资料，足以将曾祥东、孙传福等人定罪。警察迅速展开了抓捕，除了孙传福畏罪自杀，其他人无一例外全部落网，并且接受了应有的审判。而老朱、老陈、张超、小倩等人，因为在协助江洋实施计划的过程中触犯法律，因此也得到了相应的处罚。七年后，所有人刑期已满，一起来到江恩墓前探望。原来把儿子送他的网球送给了小叔。小叔拿着网球抬头看天，大概心里正在默念爸爸的名字。原本阴云密布的天空，云消雾散，阳光普照。这漫漫长夜终于过去，天终于亮了。以上就是《沉默的真相》最后四集的剧情。接下来我会分析一些本剧视听语言中的细节，还会对照网剧与原著的不同之处，解读一下大结局的彩蛋。这部剧之所以能达到几乎封神的地步，离不开剧组在视听语言上花的功夫。颇具降心的转场是最显而易见的，我们上一期也聊过了。其实剧里的精妙设计随处可见，配合剧情更加彰显了这部剧的立意。比如江洋和小吴分手的地方，其实也是当初江洋答应小吴查案的地方。就能随处可见的，还有门这个元素，但这里门并不意味着生机和希望，反而像是牢笼一样困住人物。比如江阳去找侯桂平的舅舅时，画面里的门暗示着侯桂平一家的困境。江阳被回浪诬告之后，他被传唤接受调查，背后正对着房间的大门，这是这个空间里的最下位，也是最没有安全感的位置。公职身份已经无法获得周全，江阳岌,岌岌可危。一边是江阳被诬告，另一边李建国做出了违法犯罪的行为。检察院与他谈话时，他背后的大字警示“秉公执法，热情服务”，与李建国本人的言行截然相反，非常是讽刺。还有江阳、老朱和老陈哥仨，逢约饭必是火锅。但随着他们的调查和处境逐渐陷入僵局，他们的饭桌也变得越来越逼仄。在江阳与老朱初时的饭桌上，四面都不靠墙，位置开阔，周围也有其他食客。随着案情的推进，他们遇到越来越多的阻力，饭桌的一面靠在了窗边。等到接老朱从警校急眼那顿饭，饭桌已经在角落里了。但好在是有窗的角落，光亮仍然能照射进来。他们仍然有翻盘的希望。等到了江阳丢钱包的那次，饭桌都被设在了两面靠墙的角落里，表明江阳的生命和调查都几乎进入了死胡同。环境昏暗压抑，并且没有任何其他时刻。剧组根据剧情需要进行了大量的细节处理，做足了,了人物一步步走向困顿的氛围感。接下来聊一聊网剧和原著的一些不同之处。全剧最后，张小倩被江洋打动，主动站出来作证。但是原著中，虽然也有一个女孩在魔爪下逃生，但她没能摆脱过去，像小倩一样有一份体面的工作，而是沦落成了会所女招待。而且当江洋和老朱找到她时，她拒绝了出面作证的请求，后来也再也没有露面。既然原著中没有主动站出来作证的小倩，那警方又是怎么拿到确凿的证据呢？其实是通过葛丽的儿子，而且证据是颜良拿到的。小室里的施暴者会定期带儿子玩，这期间是没有人随行的。颜良等人假装查出施暴者有酒驾嫌疑，把他带到医院进行了血液检测。至于孩子那边，用假借卫生厅的名义来到了孩子学校，调查全省儿童营养状况，抽检了施暴者儿子的血液，两边的血液样本都有了。经过对比，就得出了确凿证据。但是取证过程涉及到的灰色地带太多，因此网剧做出一定的调整也是可以理解的。不知道大家还记不记得，剧中颜良曾连问张超好几个关于眼镜。的问题，可大结局没有把这个坑填上。在小说当中，张超抛尸当天故意踩坏了自己的眼镜，并且比平时穿得更加褴褛。而他作为一名律师，平时都是西装革履、文质彬彬，抛尸时形象跟平时反差非常大。因为地铁抛尸的动静肯定不小，全国都能看到他的照片。形象稍作调整，是为了防止在北京见到他的两个客户在案发后第一时间认出他，并为他做不在场证明。这样一来，就不能在法庭上翻供了。原著里还提到的一点是，侯怪平案和江岸的案件，并不是头一次对重大冤假错案平反。小说里有一个萧山叔侄案，这个案件的平反推动了司法系统的整改，而这个案子也是有原型的，那就是2003年浙江叔侄奸杀冤案。2003年3月，张辉专、周高平叔侄在被错误羁押近10年后被宣告无罪。还有一个点值得一说，老陈怎么就突然出现成功了呢？这里可以看出，老陈后来应该是转行去做医疗器械了。而在原著里，老陈的第一桶金其实是买茅台的股票上来的，所以剧中人物逢聚会必茅台，也算是个小彩蛋了。说起老陈，全剧的最后，也就是墓地那一场戏，还有一个彩蛋：老陈是和阎良握手道别的机会，把一个物件塞回到阎良手里，还专门道了谢。原来是当年江阳使用过的遥控器。当初阎良去找老陈定制电子设备的时候，两人也曾握过一次手。原来就是在那时，将遥控器塞到了老陈手里。这里很多观众没看明白，阎良当时为啥要这么做？七年后，老陈又为啥把遥控？还给颜良，还要道谢。片尾着重把这个作为全剧最后的大彩蛋，会不会有点多余？好多人觉得这就是代表燕良在敲打老陈。我知道你们是一伙的，都和江洋的死有关，但我也知道你是好人，所以我现在不会抓你。其实呢，这只是第一层，下面别别来给大家分析一下。首先在之前的剧情里，燕良和法医研究江洋的死因，法医提到按我国刑法，帮助他人实施自杀也构成故意杀人罪。所以张超、朱伟、老陈、张小倩这几个人里，老陈的罪是很重的。所以燕良当时将这个关键证物交给老陈，就是为了帮他逃脱罪责，从轻发落。觉得我过度解读的，可以把扯淡打在公屏上；觉得我说的对的，可以把合理打在公屏上，然后听我接着说。一个警察帮一个罪犯脱罪，这怎么可能过审呢？所以在法庭宣判信时，其他三人的宣判都通过法官的台词或者字幕给出，而到了给老陈宣判时，却变成了朱伟的旁白，没有明着告诉你老陈的罪行里到底包不包括教唆帮助他人自杀。但是在最后又留下了这么个小彩蛋，既能过审，又能给像没有这样的学迷们留下解读的空间。其实不止此处，通过剧中那些嘴型对不上镜头，或者压根就没露过嘴，明显是后期补配的段落。我们还可以发现，本剧为了过审，确实做出了很大的努力。第十集第十六分钟，江阳出狱后，朱伟提到：“家人，李建国被开除公职了。”第九集第十二分钟，李建国自己也说：“我被公安局辞退这么久了。”但是在原著里，李建国不但没有被开除公职，还一路高升成了副局长。剧里估计也是照着原著拍的，但是在现代国产刑侦剧里，能出现黑警就很不容易了。黑警逍遥法外这么多年，还步步高升，那这个尺度就很难过审了。所以他临时修改补配了这两段，不过还是被我这只眼睛拿了在家发现了漏洞。第十集第三十七分钟，二零一零年的时间线里，李建国在办公室里给曾祥东打电话。咱们暂停看一下背景的这些资料档案，这明显还是在警察局嘛，我都看到右下角的笔录两个字了。说到曾祥东，还有一处对不上口讯的剧情，是在第十一集第三十四分钟。最后一位是原青州市副市长秦大川的女婿曾祥东。为啥这里要重配呢？因为在原著里，最后一位不是什么副市长女婿，就是副市长本人，不过名字不叫曾祥东，而叫夏立平。这位复制者后来也升了官。其实原著的结局要远比剧版黑暗的多。剧版结局除了畏罪自杀的孙传福之外，所有坏人都被绳之以法。而原著中他们的结局却完全不同，因为在他们背后还有更大的 boss。这仨人成了替死鬼。最终夏丽萍被警方认定为因长清患病导致厌世，所以跳楼自杀。李建国被认定为擦玻璃时失足坠亡。吴一浪则被认定为突发心脏病死亡。三个人的下场虽然也是死，但依然留下了好名声。而孙传福甚至并没有死，还活得好好的。所以原著叫长夜难明。而《长夜难明》之所以成为紫禁城评价最高的一本书，就是因为它的社会批判性。据记者统计，二零一三年一月一日至二零一四年四月十日期间，共有五十四名各级官员非正常死亡，其中官方公布的信息中认定一为自杀死亡的超过四成。不过，全书最后还有反转，只是短短的一行字：“某年某月某日，某老虎落马”，代表着正义最终还是降临了。具体写的是啥，建议大家自己去看。咱也不方便多说。总之这些年反腐力度越来越大，就像剧版的结尾一样，这苍天总在还是还给所有人一个清白，也还法律与公正。南明的长夜终究是亮了起来。说了这么多，不是我啰嗦，还是好剧的确值得细细品味。小伙伴们要是有更多发现，可以弹幕或者评论告诉我。今年绝对是一个国产剧大年，期待能看到更多像《沉默的真相》这样优秀的国产悬剧。那么今天就聊到这里，咱们下期再见，拜了个拜。就在黑暗之中之中掩盖了坠落已久的痕迹，抑或层出跌现，看似偶然。